0: Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa del Colegio Médico de Querétaro El día de hoy nos acompaña la maestra e investigadora María de los Ángeles Aguilera Barreiro Bienvenida maestra Buenos días Es un placer compartir con ustedes estos micrófonos amigos Y con este tema en especial que seguramente les va a interesar Amigos, les platico ¿Quién es la maestra María de los Ángeles? Pues ella trabajó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. En el Instituto Nacional de Cancerología, en la Clínica de Osteoporosis del Hospital Médica Sur. Y actualmente es la responsable de la Unidad de Metabolismo Óseo, que hace investigaciones por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Valle de México y la Asociación Mexicana de, de Metabolismo, Óseo y Mineral. Ya tiene años dedicándose a esta investigación. Nuevamente, maestra, muchas gracias. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de la alimentación en el desarrollo esquelético. Ya hemos platicado en otras ocasiones sobre este, sobre estos temas, sobre la osteoporosis. Este grave problema, maestra, que ya considero yo que es de salud pública, ya que aqueja a cada vez mayor número, tanto de hombres como de mujeres. Y tal parece que el problema es principalmente por la pérdida de calcio. Sin embargo, bueno, pues usted aquí nos va a orientar sobre todas estas investigaciones que han estado haciendo, qué es, qué es realmente lo que está sucediendo con nuestro organismo, por qué cada vez hay más osteoporosis. Para empezar, maestra, ¿por qué es importante el calcio en el esqueleto? Y nuestros huesos
1: eh, Mire doctora, realmente El calcio es muy importante En el esqueleto, pero también En otras partes de nuestro cuerpo Es cierto que el esqueleto tiene, Contiene el 99% De calcio de todo el cuerpo sí. Pero eh, el, el calcio También lo podemos encontrar Y nos puede ayudar, sobre todo en la contra, para, para que se contraiga El músculo, y también en la Coagulación de la sangre obviamente si tenemos el 99% de calcio en el esqueleto y en los dientes también pues es, por eso es que generalmente decimos que el calcio es muy importante para los huesos claro. y efectivamente es muy importante, pero no es el único mineral importante para el hueso, claro, eso es que importante lo aclararlo ¿no? claro, claro o sea, eh, tenemos también el, el fósforo que lo tenemos que tener en equilibrio al mismo, en la misma cantidad que el, que el calcio, de esa manera podemos tener un equilibrio entonces es muy importante también consumir fósforo en, para, para nuestros huesitos. Y otros minerales como son el magnesio, que nos ayuda también como un cofactor, un ayudante para que se metabolice también y se forme el hueso. Ajá. Tenemos el zinc, el flúor, etcétera. Y de vitaminas muy importantes que todos conocemos como es la vitamina D, que la vitamina D nos ayuda a fijar. El calcio A que este calcio que nosotros consumimos Se pueda absorber
0: Bien, maestra, uh -huh. todo el calcio que comemos lo absorbemos No No,
1: no todo el calcio Se absorbe generalmente un 25% De todo el calcio que nosotros consumimos Ahora, depende del tipo de calcio Que consumamos Esto es importante también aclararlo El calcio dietético O sea, el calcio que nosotros consumimos En la dieta es mucho mejor Que el de los suplementos y los suplementos tienen diferentes tipos de calcio. Hay un carbonato de calcio, hay un citrato de calcio que son los más comunes y el más recomendable es el citrato de calcio. Cuando no podemos cubrir nuestro calcio por alguna razón en la dieta, por alguna eh, eh, insuficiencia de lactasa, por ejemplo, que son enzimas que nos ayudan a, 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 a digerir la lactosa, que es la que está en los lácteos, pues a veces sí se necesita eh, recomendar un suplemento. Suplimento. Si el, las personas tienen problemas gástricos, es bien importante que se consuma citrato de calcio. El citrato de calcio es protector de la mucosa gástrica. Entonces, si tenemos gastritis, úlcera, alguna hernia y tal, es mucho mejor recomendar el citrato de calcio. Y tiene menos cantidad cada pastillita, entonces hay que consumir el doble, digamos. El carbonato de calcio que es el que más se consume eh, como suplemento, ese si no tenemos problemas gástricos, no hay ningún
0: problema, se puede consumir.
1: Y ese se consume en, en menores cantidades.
0: Bien, maestra, hablábamos hace ratito que no todo mundo debe consumir la misma cantidad de calcio. ¿Existe, existen algunas recomendaciones para el consumo de calcio, dependiendo de la edad.
1: Claro que sí. Los niños, por ejemplo, los niños de uno a diez años o hasta veinticuatro años, incluyendo ya lo que es la adolescencia, el consumo es de mil doscientos miligramos de calcio o un gramo doscientos, ¿sí? En hombres y mujeres ya mayores de veinticuatro años disminuye un poquito. ¿Por qué disminuye a esta edad? Porque a esta edad el hueso ya dejó de formarse, de crecer, ya llegó a un límite de crecimiento Y entonces hay un remodelado óseo, o sea que nuestro huesito ya empieza a destruirse y a formarse ¿sí? El hueso que nosotros teníamos el año pasado no es el mismo hueso que tenemos ahora eso es increíble. Antes se pensaba que el hueso era estático.
0: Claro, claro. Y
1: no, el hueso está vivo. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos, eh, en este momento de la vida que ya está un poquito más estático, un poco menos de cantidad de calcio, que es un gramo. En las mujeres embarazadas es muy importante. Por ejemplo, las mujeres embarazadas y que, están la, y que lacten, en mayores de 19, de 19 años necesitan 1.200 miligramos de calcio. Casi como los niños. Casi como los niños. Y las mujeres que se embarazan, desgraciadamente, antes de los 19 años, que todavía no está su hueso crecido y claro. desarrollado, requieren de más cantidad: 1.600.
0: Y no sí. se toma en cuenta,
1: definitivamente. Pues desgraciadamente a veces los médicos no lo toman en cuenta, ¿no? O sea, eh, eh, el, el paciente generalmente va con el médico y, y pocas veces nos buscan a los nutriólogos. Y el momento del embarazo es muy importante para, para poder atender al, a la paciente y al feto, claro. al embrión, para que crezcan pues bien, ¿no? saludables. En cuanto a otra época y etapa de la vida muy importante que es las mujeres posmenopáusicas, la etapa del climaterio, las mujeres que no consumen estrógenos por alguna razón, por miedo, por, por ignorancia, por contraindicación, por incluso. contraindicación, efectivamente, requieren un poco más de calcio, 1.500 miligramos. En cambio, las que sí están consumiendo estrógenos requieren 1.000, mil, mil, igual que la recomendación de un adulto. Entonces sí es muy importante... La etapa de la vida y el momento fisiológico que está pasando la persona para que realmente podamos saber qué cantidad de calcio necesita esta persona.
0: Claro. Fíjate, maestra, que, que platicábamos hace ratito que ya hemos tenido este tema en otras ocasiones como osteoporosis. Sí. Y la recomendación es hacer la densitometría ósea. Y habitualmente se hace en las mujeres ya en etapa de climaterio o en la posmenopausia Así porque es. sabemos que hay una pérdida acelerada uh -huh. de calcio después de, de, de esta etapa, ¿no? Sin embargo, nos comentabas que las investigaciones que han estado haciendo, que han detectado, coméntaselos a nuestro público, me parece de verdad muy interesante eh, y que lo tomemos en cuenta, en general los médicos y la población en general.
1: Sí, es, es importante recalcar que nosotros generalmente pensamos que la osteoporosis es una enfermedad natural. Que conforme nosotros vamos avanzando en la edad, pues es normal que nuestro hueso se vaya debilitando. Que tengamos no a los viejitos encorvados, que se
0: fracturen, que estén eh, mal, mal de su. que te, de todo se quejen. Y eso no es cierto.
1: No, no es cierto. La osteoporosis se puede prevenir. Y, y la prevención empieza desde la infancia. Eh, esto no quiere decir que si no, no hicimos la prevención en la infancia, ya no tenemos nada que hacer. No. O sea, siempre hay un momento para Siempre hay poder, una oportunidad. Exacto, para poder este, lograr una, una prevención. Eh, nosotros en los estudios que hemos hecho, hemos hecho estudios en mujeres más jóvenes, mujeres desde 30 años. Les hemos hecho sus densitometrías para poder ver si realmente la osteopenia, que es una desmineralización baja en, en su hueso, que todavía no llega a ser osteoporosis, pero que ya es un riesgo de poder presentar la osteoporosis en un futuro. Entonces, mujeres de 30 a 35 años ya presentan un 34% de este tipo de desmineralización o osteopenia que le llamamos. En mujeres actualmente que estamos también eh, estudiando a partir de los 35 hasta los 55, que ya es la etapa del climaterio, seguimos teniendo ese 34% de osteopenia. O sea, que tenemos fíjate, una
0: ventana amplísima en, de oportunidad. Muy
1: o sea, hay que empezar a hacernos estudios desde los 30 años, sobre todo si tenemos factores de riesgo. Eso es muy importante. Si tenemos factores de riesgo, es indispensable hacerse una densitometría ósea. No este, radiografías, ultrasonidos, ni nada de esto. Una densitometría ósea de dos regiones generalmente. Eh, columna y cadera,
0: que son las dos regiones más importantes. es la importantes? que pedimos siempre densitometría dual de columna y cadera. Maestra, ¿qué te parece si vamos a, a un corte comercial y nos hablas regresando sobre estos factores de riesgo para Perfecto. osteoporosis, ¿sí? Muy bien. Claro bien amigos, sí. no olviden que esperamos sus llamadas al 215 15 22 36 y 215 2106. Vamos a un corte y regresamos con la maestra María de los Ángeles Aguilar Barreiro. Estamos hablando sobre la importancia de la alimentación para el desarrollo de nuestro esqueleto. ¡Gracias! Bien, amigos, pues gracias por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar esta y las entrevistas anteriores. También nos pueden proponer temas que les interesen, hacer preguntas, dudas, comentarios. La página es www.cmqro.org. Maestra, nos quedamos antes del corte en que nos ibas a decir los factores de riesgo para osteoporosis. Yo creo que es importante saber qué está pasando ¿Con qué factores cuento para poder eh, prevenir que yo tenga osteoporosis con el paso del tiempo?
1: Claro. Mira, los factores de riesgo se dividen en dos, modificables y no modificables. Los que definitivamente no podemos modificar son el sexo. Generalmente la osteoporosis se da lo doble en mujeres ¿Qué en hombres? que en hombres. Y esto es por este, la etapa de falta de estrógenos. Es, es, es una etapa muy dura en donde el, el pico de masa ósea, o sea nuestros huesos, se vuelven más frágiles, ca, cae mucho. Entonces si nosotros logramos alimentarnos bien en, en toda nuestra vida en, en cuanto a calcio y minerales y vitaminas, vamos a lograr soportar esa etapa, pero si no, entonces no se logra. Y es cuando podemos caer en la osteopenia o en la osteoporosis. Entonces las mujeres... Por otro lado, eh, también eh, la raza, la raza blanca, somos más susceptibles a tener osteoporosis que, por ejemplo, las razas negras. Eh, otra situación es la herencia. Desgraciadamente, si tenemos a alguien en, en nuestra familia, principalmente los padres, sobre todo las mamás claro. o abuelitas, que hayan tenido osteoporosis. A veces no lo sabemos porque es muy nuevo el El, el, detectar, el diagnóstico. ¿no? El, el diagnóstico de osteoporosis es muy nuevo. Pero en realidad este, sabemos si alguien se nos fracturó. Si se fracturó nuestra mamá y tuvo problemas para poder este, soldar su huesito y que se mejorara, se rehabilitara bien, seguramente tenía o tiene osteoporosis. Entonces es una manera de saberlo. Claro. Por otro lado... Eh, los modificables son muchos más los modificables son el alimento ¿Sí? la alimentación, si nosotros hemos consumido suficientes minerales y vitaminas, no hay problema pero si hemos consumido deficiente cantidad de esto, ese es un factor de riesgo muy importante la otra es un consumo alto en proteínas, fíjate el consumir grandes cantidades de proteína que a veces eh, abusamos de las proteínas ¿y
0: dónde se encuentra la proteína? ¿en la carne? ¿en la carne, ¿En el huevo?
1: huevo, leche queso, pescados mariscos, etcétera, ¿sí? Eh, si nosotros consumimos grandes cantidades, eh, es un factor de riesgo porque hace que se tire el calcio por orina. ¿sí? El, lo contrario, el no consumir también proteínas es malo. Sí, o sea, claro. los extremos son siempre malos, son malos. Siempre hay que escoger la parte media. Y ahí es en donde a veces no sabemos cuál es la recomendación.
0: Claro, ¿no? claro. Culturalmente la gente consume más carne porque cree que es la mejor forma de nutrirse. Sí. Y no es, y no es cierto. No ¿eh? es cierto.
1: Hay que consumir, por supuesto, sí, pero raciones pequeñas, claro. no grandes visteces, ¿no? Por otro lado, la fibra. La fibra es un tema un poco controversial porque nos sirve para muchos eh, problemas, sobre todo cardiovasculares, de estreñimiento, etcétera, pero si nos pasamos en la cantidad de fibra, o sea, más de 24 gramos de fibra al día, hace que se capture ese calcio, la fibra, Captura el, capcio, el calcio dice, lo lo y, lo, y lo elimina, exacto, entonces no se puede absorber, aunque comamos mucho calcio, si comemos mucha fibra va a evitar la absorción de nuestro calcio, Qué entonces siempre hay que consumir pues cantidades normales de fibra. Por otro lado, otro factor de riesgo eh, modificable Modificar. es el ejercicio, fíjate, también hay exagerada cantidad de ejercicio, es dañino. Por ejemplo, un, un, un ejemplo que siempre les doy a mis señoras es los, las gimnastas. Las gimnastas olímpicas empiezan de muy jovencitas o las bailarinas, por ejemplo, las bailarinas de ballet, eh, que empiezan muy jovencitas a hacer ejercicio muy exhaustivo. Hace que tengan amenorrea, o sea, que tengan falta de menstruación y que sus hormonas estén mal.
0: Alteradas, están totalmente desequilibradas.
1: Completo. Entonces, eso hace que el hueso no se forme como debe de ser. Y son chicas que se quedan eh, muy delgaditas, chiquitas. de hueso frágil y chiquitas, Así chaparritas. Es. El otro factor de riesgo es justamente la talla baja, la gente chaparrita tiene un mayor riesgo de tener osteoporosis y el, el no hacer ejercicio, el sedentarismo también por el contrario, también es otro factor de riesgo. Desgraciadamente y actualmente desde los jóvenes ya no se hace ejercicio. Sí, es cierto. Y no se hace ejercicio porque por las computadoras, la televisión, los jueguitos estos que se la pasan sentados todo el tiempo. Eh, esto hay que eh, La recomendación que siempre hacemos to Todas las personas que trabajamos En el área de la salud Es que nos activemos O sea que hagamos ejercicio Sin, eh, sin ser exhaustivo Pero que hagamos ejercicio Hay que activarnos Le Nada de que me da flojera Y y este y no camino claro Y cualquier pretexto bueno es bueno para eso. caminar no
0: Qué bueno que dices eso Porque en muchas ocasiones eh, Creen que el ejercicio es irse a nadar es muy bueno el ejercicio aeróbico para otros Pero tan solo la caminata Exacto. La caminata ya nos está ayudando
1: La caminata es el mejor ejercicio para los huesos Sin peligro de fracturarnos, caernos o cualquier problema Porque sí. si comenzamos a correr el, el correr es un peligro en cuanto a que se pueden caer y además eh, hay mucha fricción en, en las articulaciones, sobre
0: todo cuando hay osteopenia. Es
1: Imagínate, muy importante el que se cuiden.
0: El aerobics, que, que, no. que, que de verdad ha, ha creado muchísimos sobre problemas. Sobre todo el de alto es impacto. El de alto, impacto impact, qué problema sí, 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 ahora sí, tenemos sí, con sí. muchas mujeres Por que eso lo practican. Es que ya los han quitado. <risas> Así es. Sí. Y de verdad, todos podemos caminar. No nos sí. cuesta. No, para nada. Y tiene un beneficio tanto aeróbico como para nuestros huesos importante, Exacto, nos sirve para
1: todo. Si nosotros caminamos sobre todo con unas pesitas de medio kilo o de un kilo, nos ayuda todavía aún más a reforzar más el músculo, que es el que nos va a ayudar también a estimular al hueso a que se forme un poco más. Y además nos ayuda a quemar calorías, que eso bueno. también andamos buscando, ¿no?
0: Claro, maestra, yo no quisiera que, que nos uh, termine la oportunidad, ¿qué alimentos son ricos en calcio? Porque en Esto muchas ocasiones lo único que, que creemos que es calcio es la leche, el uh -huh, queso, uh -huh. y sin embargo hay muchos más, y quisiera que nos comentaras, ¿qué alimentos son ricos y recomendables?
1: Eh, otros alimentos muy recomendables son, por ejemplo, los charales. Todos los pescaditos chiquitos que consumimos con su esqueleto son exageradamente ricos en calcio. Desgraciadamente sí. no los consumimos. Pues no, siempre. ese es el problema. <risa> o sea, por eso es que generalmente recomendamos los quesos y los lácteos, porque son los que podemos consumir de diario. Ahora es muy importante aclarar que debemos de consumir lácteos bajos en grasa. Por supuesto. Porque obviamente eh, el problema el de, de la osteoporosis... Exacto, es, es este en el momento del climaterio. Entonces, en este momento, cuando ya no tenemos estrógenos, no nada más es el hueso es el que se desmineraliza, sino que también tenemos problemas de colesterol alto, claro. de lípidos altos en sangre. Entonces, es bien importante consumir lácteos bajos en grasa o cero grasa definitivamente. ¿sí? Y los quesos, los quesos que se recomiendan más, que tienen un poquito más de calcio, es el queso Oaxaca y el queso Panela porque desgraciadamente el queso cottage y el requesón tienen bien poquito calcio entonces esto es importante los que más calcio tienen son los quesos maduros los, los quesos secos como es el manchego, el añejo, el gouda este, el chihuahua, etcétera Pero esos tienen muchísima grasa claro. Pero aquí tenemos la opción, el panela Exacto, el panela y el queso Oaxaca Que compramos en el mercado Fresco, que realmente se hace Tiritas, hilitos eh, ah, sí, ¿no? Ese es maravilloso El queso horrible es el que consumimos en los supermercados Que son totalmente maduros Que son amarillos Esos, esos no hay que consumirlos Porque aunque diga que son de Oaxaca Tienen bastante grasa
0: Claro Aparte de estos, maestra, nos decías del nopal, a mí ah, quisiera que se los sí. comentaras, creo que es maravilloso esto que nos estás diciendo en las investigaciones estamos, que han estamos hecho. Estamos
1: ahorita realizando justamente una investigación, ya tenemos un año de seguimiento en dándoles harina de nopal a, a mujeres que tienen osteopenia. Porque, ¿Por qué osteopenia? Para prevenir justamente la osteoporosis. Entonces, nuestras investigaciones ya van muy atrás, ya tenemos cuatro años eh, estudiando el nopal. Y fíjense que es bien importante que escojamos el tipo de nopal que vamos a comprar. Es importante consumir el nopal. Entre más grande sean la penca, la más recomendable es la de 200 gramos. Que es una penca grande. Nopal grande. grande. Grande, Ese nopal grande tiene más calcio que el nopalito. El de 60 y, y gramos, y que generalmente escogemos. ¿Sí? <risa> Cada uno sirve para diferente cosa. Claro. Para diferente eh, enfermedad. El grande es para tener grandes cantidades de calcio. Que es nuestro tema ahorita. Que es nuestro tema, entonces es muy, y es disponible, o sea, porque hay al otros alimentos como por ejemplo el brócoli que tiene mucho calcio, pero tiene eh, algunas sustancias antinutricionales que evitan que se absorba ese calcio, entonces, eh, aunque consumamos grandes cantidades de estos alimentos no vamos a absorber todo el calcio que tienen ellos en cambio el del nopal si sí hemos estudiado inclusive esos antinutricionales y entre más grande es la penca menos antinutricional tiene y más calcio Claro. entonces sí yo les recomiendo además los te, lo tenemos el nopal aquí nosotros claro, o sea, en el área del de claro. centro de la república pues tenemos grandes cantidades de nopal y, y todo el año lo tenemos entonces es muy bueno consumirlo, esa es otra opción muy buena y la tortilla por favor no dejar de consumirla Claro. por favor consumir más tortilla que pan estamos cambiando la, nuestra tortilla tan rica en calcio por nuestro pan refinado Así de es. caja y que tiene que tantos, no nos aporta claro. prácticamente nada, Así más es. que lonjitas y grasa. <risa> si Así
0: no es. se consume todo el calcio por la dieta, es necesario los complementos. Maestro. Sí, claro que
1: sí, claro que sí, como te comentaba, justamente cuando no se puede cubrir, sobre todo cuando son 1.500 miligramos de calcio en la dieta, es un poquito más difícil, Mil miligramos es muy fácil, con dos vasos de leche y una ración de queso, que es un pedacito de queso de 30 gramos, cubrimos los mil miligramos y no nos preocupamos. Pero si son 1.500, tendríamos que comer a lo mejor un poco de charal o el nopal, o o, este, o un poquito más de tortilla, que eso sería un poco también peligroso por, por, por las calorías, ¿no? Entonces, si pudiéramos tomar en consideración complementos, estos pueden ser el citrato o el, el carbonato de calcio, como yo les comentaba, ¿no? Ay, maestra, pues... Um...
0: Nos Pero no automedicarse,
1: no automedicarse, que eso, por favor, porque es luego importante. consumen grandes cantidades Demérico. y vienen los cálculos renales y estreñimiento, Gastritis. y además el calcio en grandes cantidades evita la absorción del hierro, entonces se puede volver anémico en la persona, entonces... Hay que tener cuidado con las cantidades, ¿no?
0: Bueno, pues aquí nos quedan tres llamadas, maestra, claro. que yo creo que se las voy a comentar. Ya no nos da tiempo. Claro, Sin sí. embargo, maestra, sí quisiera eh, que nos dieras tu dirección, dónde te, dónde te pueden localizar y tu teléfono, por Claro favor. que sí. Eh, mi consultorio está en, en
1: Arboledas, la colonia Arboledas, es Morera 202. Eh, fraccionamiento Arboledas, está mi anuncio en el directorio telefónico por si quisieran verlo también y el teléfono es 245-1374.
0: Bien, pues se nos fue el tiempo volando, realmente que sí. nos quedan pendientes aquí. Yo le agradezco a la señora Mina de Jardines de la Hacienda porque te felicita y nos felicita y dice qué importante es esta orientación a la señora María Salas. Le prometo que se los voy a contestar a, a través de la vía telefónica las preguntas que nos están haciendo y a ustedes amigos no me resta más que agradecer la, la compañía que nos hacen a través de estos micrófonos en Radio Fórmula 1250 de AM los espero aquí la próxima semana con otro interesante tema yo soy la doctora Irma Quintanilla González que pasen un excelente y, fin, y feliz fin de semana